0: うん、出ない。どうしたレ夢ム。ゲームに必要な素材が全然出ないのよ。物欲センサーってやつだな。一体何が欲しいんだヒーローカネよ。おお、オーパーツ。それはレアアイテムの香りがするな。なあレイム。ゲームの中だけじゃなく、オーパーツは実際に日本にも存在しているんだぜ。え、そうなのああ、そうだぜ。そんなレ夢ムのために今日は、日本のオーパーツについて解説してい
1: こう。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。1、ヒーロカネ。まずは、霊夢
0: ムのゲームにも出てきたヒーロカネの話をしよう。ヒーロカネは、竹の内文書という書物に登場する幻の金属だ。その性能は金より軽く、ダイヤより硬く、絶対に錆びない。熱伝導率が異常によくてヒーロカネを使った器で湯を沸かすなら、葉っぱ数枚を燃やせばよい、とまで言われている。すごい万能じゃないだが、実際にヒーロカネを使ったとされる代物がほとんど残ってないんだ。実際にそれを見ることも、研究することもできないんだぜ。ほとんどっていうことは現物があるにはあるのね。唯一、ヒーロカネが使われてるんじゃないかって言われてるのが、三種の神器だな。あ、そう簡単に見ることはできないっていうのはわかるだろう。むしろ即位の儀の時に出てきて本当にあったのかって言われたレベルのお宝よね。そんな中でも、さすがの伝説級。検証なり考察なりをする人は一定数いる。現在の金属で一番近いとされているのは真鍮。五円玉だ。熱伝導率。錆びにくさ。そして、色がヒーロカネのそれに似ているのではないかと言われているぜ。色ヒーロカネ。漢字で、ヒーロカネとも書くんだが、竹の内文書の中にも、太陽のように輝くという記述がある。新品の五円玉を思い浮かべると、イメージしやすいんじゃないか。ああ、なるほど。わかりやすい。けれどまあ一応現存はしているという体だが、新たにこれがヒーローカネだ。というものが出土でもしない限り伝説扱いのままだろうな。そもそも、ヒーローカネについて書かれた文献が竹の内文書にしかないってあたりがもう、ファンタジーなんだよ。何か問題があるの竹の内文書を一言で言うと日本最好のムー納得。日本人がムー大陸の子孫だったり、天皇が UFO に乗ったり、なかなかぶっ飛んでて、面白くはあるんだが、やりすぎた結果、本そのものが義書とし、認定されている。うさんくさいどころの騒ぎじゃなかった。でも、じゃあなんでヒーローカネは伝説として生き残ったのそりゃあ、ロマンだろ。ロマン。最強の金属、和製オリハルコン。夢の塊みたいなものだから、ゲームにも登場するわけだろ。ヒーローカネについてはもう真実は求められていないし、謎は
1: 謎のままの幻。それでいい気がする。2、とうとみつまたのす。これはテレビで
0: も話題になったから、知っている人もいるんじゃないだろうか。江戸時代の天才浮世絵画家、歌川国吉が描いた、遠藤三つ又の図だ。描かれている風景としては川のほとりの、ありふれた日常。場所は隅田川、泣き川、箱崎川の合流地点。そこはかつて、三股と呼ばれていた。ふ、船焼いてない落ち着け、それはただのメンテナンスだ。船の底を焦がすことで、腐りにくくなるらしい。見てほしいところはそこじゃなくてだな。むしろ、何か立ってないかえー、っと、うん確かに、背の高い塔が、え、でっか、それがこの絵がミステリーとして扱われるゆえんだ。当時は江戸城より背の高い建築物は許されていなかった。そしてその場所にそんな建物があったという記録もないし、他の画家が描いた絵にも似た建物は存在しないらしい。ちょっとぞくっとした、これは、本物のミステリーでは、って、思うだろうん。その塔が注目を集めたのは2011年、翌2012年に東京スカイツリーの開業を控えていた時だ。まさか、これが、東京スカイツリーだ、みたいな、正解、ええ、いや、そんな、それはさすがに。あれ、でも確かに、隣の塔と比べても随分背が高いし、形も、タワー的に見えなくはないわね。素直だな。このスカイツリーの隣の塔は、これは日の見油。日の本用人の見張り台だな。こっちもかなり高く見えるけどそれは誇張表現ってやつだ。実際の日の見櫓は、だいたい9メートルくらいの高さしかない。つまり、その倍くらいの高さの隣の塔はだいたい、15メートルくらいだったんじゃないかなっていうめっちゃ普通。この話については、実はもういろんな人が検証していて、正体は井戸掘りやぐらだろう。という話でほぼ決着がついている。井戸掘りやぐらそのまま、井戸を掘るためのやぐらだ。矢倉のあったあたりは埋め立て地で、浅い井戸だと水に海水が混じってしまう。だからより深い井戸を掘るために、高い矢倉が必要だったのではないか。という話だ。一時的な仮説の建物だから、そりゃ記録にも絵にも残らないよな。ミステリーどころか、めちゃくちゃ現実的じゃない。まあちょっとした話題作りだったんだろう。これは余談だが、宇多川国吉の絵については、もう一つ不思議な噂がある。問題の絵は、とう東んまやがしのずという作品なんだが、この中の人物の傘に、国吉が亡くなる年が西暦で書かれていると話題になったんだ。そこに書かれている数字は、1861。絵としては、ただの貸傘の番号なんだがな。でも絵は亡くなる前に書かれているわけでしょさすがにこれは、偶然、よねさあ、どうだかな。別ういうスタンス国吉は天才だから、未来を見通す力を持っていたなんていう人もいるんだ。もちろんそれは希望混じりの、ただの噂だけど、そんなのありえないだろうってことを、あいつならやりかねないって言われちゃうの。普通にすごくないかそれは確かに、一応、終わった話ではあるけれど、歌川国吉が本当に未来を見ることができたのなら、スカイツリーが立つ未来
1: も、見たのかもしれない。本当のことは、国吉だけが知っている、だな。三、マガタマ。レイムはマガタマを知っているかマガタママガタマってあの、ち
0: ょっとくうんってした形の石うん、多分合ってる。マガタマとは、古代日本の装飾品の一つだ。魔除けや祭祀に使われていたっていう説もあるけれど、このあたりはまだ真偽不明。シンプルに、今で言う、アクセサリー的な存在だったと考えて構わないだろう。マガタマは多くの遺跡や古墳から出土していて、博物館に行けば大体お目にかかることができる。では、ここで問題です。マガ玉の穴は、どうやって開けていたのでしょうかえ、あ、穴そりゃあ、ドリル、ないからりみたいな細長い金属で、ゴリゴリゴリってやるんじゃないの半分正解。鉄の道具を使用するようになってからは、水上の鉄器を使って、少しずつ削って開けていたらしい。それでは、その前はどうだろう鉄がまだなかった時代な。え、えー、っと、うーん。高さん、正解は、竹、竹紐の先に、高度の高い石の粉末をつけて削っていた。というのが有力な説だそうだ。ええ、そんなことできるのできるぜ。1ミリ開けるのに1時間程度かかるらしいけど、ひえ。で、本題はここから。マガタマには様々な素材が使われている。土、骨、金属、ガラス、そして翡翠やメノウ、水晶といった石だ。そしてその中で翡翠のマガタマだけが、オーパーツと呼ばれている。どうして翡翠だけ翡翠が、めっちゃくちゃ硬いからだ。石の強さを決めるのは、硬度と人生。硬度とは、表面の傷つきにくさ、摩耗に対する強さのことを言い、人生は、割れや欠けに対する耐性のことを言う。翡翠はそのどちらの値も高い。硬度だけ見ても、10段階中七だ。これは鋼鉄にだって傷をつけられる値で、ダイヤモンドカッターを使っても、加工が難しいとされている。それほどまでに硬い石に、どうやって小さな穴を開けたのか、これが全くもってわからないんだよ。す、すごい。まさに本物のオーパーツじゃない。ま玉の穴はどうやって開けるかなんて、考えたこともなかったわ。そうだよな。言われてみたら、確かにって思うけど、しかもまさかそれが未解明案件だなんて、予想外もいいところだわ。これだけ科学が進歩しても、こ
1: んな小さなことがわからないなんて。4. 石舞台古墳。次も、そんな古代文明の
0: 話。石舞台古墳は、奈良県飛鳥村に現存する日本最大級の宝墳だ。宝墳ざっくり言うと、四角っぽい形の古墳だな。この古墳の特徴は、古墳を形作る森土が全く残ってなくて、石室がむき出しになっているところ。天井となっている石の上面が平らで、舞台のように見えることから、石舞台古墳と呼ばれているそうだ。1952年に、国の特別史跡にも指定されている。古墳っていうことは、誰かのお墓なのよねああ。はっきりとそう断定されているわけじゃないが、蘇我のイルカの祖父、蘇我の馬子の墓なんじゃないか。っていう説が有力だ。森土がないのは、蘇我一族への裏らみからきれいに破壊されたのではないか、と見られている。ひえ、石室が壊されずそのまま残っているのはまあ、見ればわかると思うんだけど。石ね、壊せるものなら壊してみろっていう気概すら感じるわ。無理だよな、これ。何せ使われている石は、代償合わせて300個。一番大きな天井石は、その重さなんと77トン。総重量は、2300トンに及ぶそうだ。ちょっと待って、そんな石、どうやって運んだのそこが謎なんだよ。いや、有力とされる説はある。丸太を石の下に置いて、縄で引っ張って転がすんだ。これは当時のスタンダードな方法で、その際に使用する修羅という大型の反りも、別の遺跡から発掘されている。けど、石、でかすぎない ?77 トンってどれだけの重さなのか想像もできないんだけど、だいたい観光バス6台分だな。わかりやすいけどわからない、東京ドームみたいな例えはやめて、とにかくめちゃくちゃ重いってことだ。ちなみに、ブラックロードと名高いピラミッドの石は1つ、2点を飛んだぜ。それを、およそ3キロ運搬したって言うんだから、とんでもない話だよな。でもそれが有力な説らしいし、専門家がそうというのなら可能なんだろうけど、微妙に、納得ができない。一つだけ確かなのは、自分がこのお墓作りに参加させられたらぶっ壊したくなるかもしれない。ということね。それは本
1: 当にそうだな。五、坂船石。お次は、石舞台古墳のご近所さん、奈良
0: 県明日香村に存在する、坂船石を紹介しよう。坂船石は、全長 5.5 メートル、幅 2.3 メートルの大きな石で、平らに削られた石面に、皿状のくぼみとそれをつなぐ溝が刻まれている。それがもう明らかに人為的で、意味深な模様をしているものだから、様々な憶測が飛び交っているんだ。ほうほう例えば、灯油製造や鉱物生成、薬の調合のための道具、天体観測に、宗教的な再祀場、あとは占いの道具だとか、生贄ニ台とか、種類が豊富ね、それだけ想像力をかきたてる、ってことだろう。宇宙船の設計図、宇宙の公開図、数秘術でおなじみの、セフィロとの木に似てるなんて声もあるぞ。ああ、だからオパーツかもしれないって話だな。何せまだ未解決の謎だから。考察の自由はいくらでもある。けどもちろん、有力とされる説はあるぜ。一つは、酒の醸造。江戸時代の超有名な国学者、元織ノリナガも、昔の長老の酒舟と書き残している。だから酒舟石なのね。もう一つ有力なのが庭園の施設だ。近辺の発掘調査が進んだことにより、この場所に水を引くための土管や石桶が次々と発見された。そのことから、古代の庭園の施設の一部だったんじゃないかと言われるようになったそうだ。いかにもそれっぽいわね。何分時代が古すぎて、なかなか決定だも出ないけど、だからこそ面白い。ロマンってやつね。その通り。考古学においてわ
1: からないはロマンだ。6。日本刀これは少し話が逸れてしまうんだが、霊イム
0: は、ロストテクノロジーという言葉を知っているかここに来て新しい単語が、ええー、と、直訳すると失われた技術だけど、うん、それでいい。ここではもう少し意味を狭めて、かつては存在していたが、今では再現することができなくなってしまった技術を言う。オーパーツとちょうど麻薬って感じかしら、そうだな。オーパーツは、その時代の技術では作れなかったはずのものだから。うん、真薬だ。<笑>ふん、ところがどっこい。この二つは、結構混同されることが多いんだ。例えば、日本刀。これは立派にロストテクノロジーと呼べる代物なんだけど、なぜかオーパーツに分類されることが多い。え、日本刀もちろん、すべての刀がそうというわけじゃないぜ。日本刀の中でも特に、1500年代よりも前に作られた古刀といわれる刀について、現代の技術では再現することが不可能だと言われている。ええー、今の方が技術は進んでいるんじゃないの現代日本に刀を刺して歩く奴はいないだろ美術品として刀を打つことはあっても、改良する必要はないんだから、技術が先に進むってことは、もうないと思うぜ。今の刀だって、江戸時代の浸透製作の記録に基づいて打たれているし、それは確かに、どうして再現ができないのか、それはシンプルに、当時の製造方法がわかっていないからだ。どんな鉄を、どんな割合で使っていたのかも不明。焼き入れの温度も、時間もわからない。つまり、何もわからない。ということ。と、どうしてそんなことになっちゃったの江戸時代に入るまでは、刀作りの材料には結構地域色があったらしい。その土地で採れるものに、輸入品の鉄を混ぜたりな。それが、日本が統一されることにより質の均一な地金が流通するようになった。鎖国で輸入鉄が入ってこなくなったのも大きな変化だ。それに加えて、以前オサフネ派という一大東派が川の氾濫で壊滅。代わりに、ミノデンという別の東派が台頭した。そのあたりのごたごたで、うまく技術の継承ができなかったのが、主な理由とされている。再現しようという試み自体は、江戸時代からずっと続いているそうだけれど、わからないずくしじゃ、どうしようもないよなぁ。なんだかちょっと、寂しいわね。新しいものが生まれ、時代にふさわしいものとして育つ。これは悪いことじゃない。でも同時に、時代の波に押し流されるように、何もかもがわからなくなってしまった。そんな文化や文明も、きっとたくさんあるんだろうな。今オーパーツって言われてるものに使われている謎の技術も、ただ受け継がれなかったっていうだけで、当時は当たり前に使われていたものだったのかもしれないし。つまり、ロストテクノロジー。だから混同するのではあ。今日の話も楽しかったわ。ロマン。いい言葉、いい響き。楽しんでいただけたなら何よりだ。これをきっかけに、もっと日本のロマンに目を向けてみてほしい。きっと面白いぞ。それじゃあ、今日はここまで。どうゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。缶詰、毛布、飲み物。どうしたレイム、避難グッズの点検でもしてるのかビール、ポテトチップス。明日から久々の連休だから布団から一歩も出ずに過ごす準備をしてるのよ。恐ろしく不毛な休日になりそうだぜ。せっかくだからどこかに出かけたらどうだリア充がひどい目に遭う動画を探すたに出るわ。じゃあそんなレイムのために、自分の目で確かめたくなる。日本に存在する謎のオパーツを5つ解説してやるぜ。それじゃあ、ゆ
1: っくりしていってね。1、ふごっぺ洞窟。最初に紹介するのはフゴッペ洞窟
0: だ。名前が面白いわね。これは北海道与一町にある縄文時代の遺跡で、顔面黒画、つまり岩に刻まれた絵で有名なんだぜ。またその他に縄文式土器、石器、骨格器なども見つかっている。北海道の遺跡ってなんかあまり馴染みがないわね。絵が刻まれてるって言うけど一体何が書かれてるの主には人間、動物、船などだが、特徴的なのが頭に角の生えた人や背中に羽が生えた人だぜ。これは宇宙人を描いたものであるという見方もある。ちなみにこのように異様な姿をした人は、同じく北海道の手宮洞窟の顔面黒画にも描かれていて、岩に刻まれた洞窟壁画というのは、日本ではこの二つの遺跡にしかないんだ。写真を見てみるとなかなか不穏なお姿をされているわね。これが宇宙人って考える人が多いのも納得よ。まあこれは儀式のために紛争したシャーマンを描いたものである、という見方もあるけどな。ちなみにここで触れておきたいのが、フゴッペ遺跡についてだ。んだから今その話して、今話してたのはフオッペ洞窟、これから話すのはフオッペ遺跡だぜ。え、名前が激になんですけど、それって別物なの紛らわしいにも程があるじゃない。これは今紹介したフオッペ洞窟のすぐ近くにあり、古代文字のような壁画があったとされている遺跡のことだ。霊夢ムはアイヌ語って知ってるかアイヌの人たちが話していた言葉でしょそのアイヌ語には文字がないとされてきたんだが、このフゴッペ遺跡には古代文字のようなものが壁画として刻まれていた。本当なら大発見だったんだが今では朽ちてしまい残っていないんだ。まあ遺跡なんだから劣化はつきものよね。いやこれがなんと近代になってから発見されたのに、意図的に放置された疑惑があるんだぜ。発見当初はちゃんと読めたってことそうなんだ。にもかかわらず当時現代人による偽物と判断されて、保存処理されず現在では見ることができないんだ。今も残っていれば今回紹介しているフゴッペ洞窟との関連も含めて、いろんな貴重な資料が得られたのかもしれないな。見てはいけないものがそこにあったから、意図的に保存されなかったんじゃ
1: ないかしら。闇が深いわね。2、沖縄のロゼッタストーン。では続いて南国の遺
0: 物を紹介するぜ。バカンス、沖縄のロゼッタストーンだ。これは沖縄県下でナチョで発見されたもので、石の板に文様が刻まれたものだ。現在まで23枚が見つかっているが、うち1枚は紛失している。書かれているのは船や農作業の様子、建造物、動物などだ。その他にアルファベットの N や、関数字の10に似た文字のようなものも刻まれているぜ。そもそもロゼッタストーンって聞いたことあるけど、何ロゼッタストーンそのものは全く別の遺物で、紀元前2世紀にエジプトで作られた石柱のことだ。当時、未解読だった古代エジプトの文字、ヒエログリフの解読に、大きく役立ったことで有名だぜ。なるほど。で、この沖縄のロゼッタストーンの方は解読されてるのそれが全くされていない。でも写真を見ると、九とか二十みたいな、明らかに漢字っぽいものもあるわよね確かにそうも見えるが、一方でヘブライ語で解釈できるとも言われているな。似たような文字なんていろんな言語にあるからな。しかも内容がわからないだけじゃなくて、これにはもっと大きな謎があるんだぜ。ビクビク実は沖縄のロゼッタストーンは13枚だけではなく100枚以上発見されている。じゃあ残りの87枚はどこにそれがな、米軍によって持ち去られたという説があるんだ。え、なんかそれってやばくないそもそも100枚以上の石板のうち、大部分の発見場所が普天間、カデナなどの、米軍基地の敷地内であるとも言われる。それも持ち去る口実なのかもしれないけどな。ひょっとしてそこに日本人に渡してはならない、あるいは、公開してはならない重要な秘密が刻まれていたのかもしれないぜ。ガクブルそもそもこの沖縄のロゼッタストーンはいつ、どのような人々によって作られたのかもわかっていない。ムー大陸と関係があるとする主張もあるぜ。また突飛な話ね、嫌いじゃないけど。沖縄周辺には、与那国海底遺跡やケラマ諸島のストーンサークルなど、正体不明の遺跡が結構ある。これらや沖縄のロゼッタストーンが海に沈んだ超古代文明の遺物であると、一部の人々が主張しているぜ。うーむ、嘘だとも本当だとも言いようのない話ね。もうちょっと具体的な説もあるぜ。この沖縄のロゼッタストーンとホピ族との関係についての説だ。ホッピーホピ族はネイティブアメリカンの一部族なんだが、彼らの伝承にこのようなものがある。いつか日の昇る国から、もう一つのペアになった石板を持った白い人が来る。それが自分たちの兄に当たる。つまり、彼らにも似たような石板が伝わっていて。沖縄のロゼッタストーンはそれとセットだってことこの説に従えばな。そして、実はこのホピ族の酋長が沖縄にやってきたことがある。彼は沖縄のロゼッタストーンを見て、これこそが伝説のもう一つの石板であり、沖縄の人々こそが自分たちの兄だと考えたとのことなんだ。そもそもこのホピ族は日本にちょっとした因縁があった。ホピ族の居留している地域にブラックマウンテンという場所があるんだが。そこから採掘されたウラニウムが日本に投下された原爆に使われたと言われている。まあウラニウムというからには、ウラン型の原爆が投下された広島の方ってことなんだろうな。ちなみにホピの予言の一つに母なる大地の内臓をえぐってはならない。というものがあり、ホピ族はこのこともあってウラン採掘行為に反対しているぜ。日本に落とされた原爆の材料がホピの土地から生まれたなんて、確かに何かしらの因縁を感じるわね。そもそもネイティブアメリカンはアジアからベイリング地上を渡って、アメリカ大陸にたどり着いたとする説も根強いしな。遠い昔に共通の祖先から分かれた沖縄とホピの石板
1: の割れ目が、もしぴったりあったりしたら奇跡そのものよね。三、大湯環状列石。三つ目は大湯環状列石だ。作られたのは縄文時代後期とされている
0: 。聞いたこともないわね。これは秋田県和野市にある廃跡遺跡だ。つまり石を並べて作られた遺跡のことだぜ。ストーンサークルとも呼ばれている。それもなんか西洋にあるやつじゃなかったストーンサークルは世界中にあるが、中でもイギリスのストーンヘンジが有名だな。この秋田県にある大湯環状列石は1931年に発見されたものだ。万里の中道のほど近い二つの場所に、それぞれ縁の形の廃跡がある。一つじゃなかったのね。しかも万座の方は円の直径が52メートルにもなり、日本最大の規模を誇っているんだぜ。うーん、凄そうなのは分かったけどいまいちイメージがつかめないわ。じゃあここから大湯環状列石の構造について少し詳しく見ていくぜ。よきに計らえ。まず、万座との中道それぞれの環状列石は排石が二重の同心円状になっている。二重丸みたいな感じね。そしてそれぞれの円の内側には日時計が置かれている。ひ時計って影の方向で時刻を知るあれそのあれだ。そしてそれぞれの環状列席の中心とそれぞれの日時計。すなわち四つの点は一直線上に並んでおり、さらにその直線上には下肢の太陽が沈む位置がある。古代人の天文学来たー。まあそんな神秘的な構造を持つ大湯環状列席なんだが、これって何のために作られたんだと思うえ縄文時代で縁の形してるんだから、漢光集落以外になくないはい、引っかかったー。すこぶるムカつくわ。これは住居の集まりである集落ではなく、墓地や葬儀のための施設であったと考えられている。じゃあこの下に遺体がたくさんのはずだったんだが、酸性の土壌であるため人骨は見つかっていないぜ。では次にこのお湯環状列石で見つかった土板の謎を見ていこう。土板って何写真を見てくれ。こういうやつだぜ。ああ、昔よく食べたわ。一くけどクッちョじゃないぞ。これは大湯環状列席から出土したものの一つなんだが、これを見て何か気づくことはないかユーモラスな人形みたいね。縄文人にもこんなセンスがあったのね。そう、一見そう見えるんだがこの板に開いた穴の数に注目してくれ。右側は4つなのに左側は3つの穴が開いてて、左右非対称になってるわね。人形の目に見えるところは穴が2個、口に見えるところは穴が3個と考えると、1,2,3,4,5 っていう連続した整数の穴が開いていることになる。マジか、縄文人が算数を知ってたってこと写真では見えない方の部分には6つの穴が開いている。このことから縄文人は少なくとも6までの数を数えることができたのではないかと言われているぜ。いやぁ、なんか神秘を感じるわね。次は大湯環状列石の近くにある黒又山に絡んだ謎だ。この黒股山にも排斥遺構や土器や石器などが残されていたんだ。まあ距離的に近いなら関係はあるんでしょうね。それだけじゃないぞ。実は大湯環状列石からだと黒又山はとても美しい三角形に見える。このことから、大湯環状列石と密接な関係にあると思われている。さらにはピラミッドのようなテラス状の構造があることがわかっているんだ。この山全体がピラミッドだったってこと全くのさらちから石を積み上げたわけじゃないだろうが、大規模に人の手が入ってはいるようだな。さらにこの近辺では、多くの UFO が目撃されているとも言われているんだ。大湯環状列石も含めて宇宙人と関連する施設だったのかもしれないぜ。日時計っていう天文学的知識の絡んだ施設
1: もあるし、本当に宇宙人にも関連がありそうに思えてきたわ。4. 猿石。四つ目は猿石だ。これは奈良県阿蘇村の霧姫の巫女の墓の敷地
0: 内にある、人面の石像だ。全部で4体あり、その総称が猿石だ。実際には猿をかたどっているわけではなく、都来人の顔を模したものとも言われている。写真を見ると全部違う形をしてたのね。この他にシークレットもあるのかしらお菓子のおまけじゃないぜ。それぞれ、女、三能権限、そう、男、という呼び名が付けられている。三能権限以外のは適当ね。ちなみに高取城へ登る道の途中にも猿石と呼ばれる石があり。光栄寺という寺にも名前は違うが似たものがある。元は同じ場所から掘り出されたと予想されているな。ちょっと待って掘り出されたってどういうことこの四体の猿石はもともとこの場所にあったのではなく、別の場所から掘り出されたと言われている。その場所というのがここから近い梅山古墳で1702年のことだぜ。江戸時代ね。確かにその頃掘り出されたとしたら、セットだったものがバラバラになってしまうのもうなずけるわ。この猿石の最大の謎は何と言っても、いつ、誰が、どのような目的で作ったのかということだ。アスカから奈良時代に作られたのではないかと一応は言われているが、明確な根拠はないぜ。日本初期に620年、梅山古墳の大改修をしたという記録があり、その際に魔除けとして置かれたものという推測がある。この猿石ってユーモラスなようにも見えるけどなんだか怖くもあるわね。夜中に動き出しそうだから、奈良旅行に行ったら夜はホテルから出ないことにするわ。それぞれ特徴的な顔をしてるし、確かに独特のエネルギーを感じるよな。じゃあ次はこの猿石が何をかたどったものなのかという謎に迫っていくぜ。ウッキー。猿石の最大の特徴は、4体中3体が2面積であることだ。つまり背面にも顔が彫られているってことだな。ホラーな香りがするわね。しかしただ一体だけ、そうと呼ばれるもののみ、2面積ではない。これは何を意味するのか。実は2面積は猿石だけではなく他にもある。橘花寺に二面積と呼ばれる石像があって、その二つの顔は人間の善と悪、二つの面を表すとされている。ああ、そういうこと二面積って善と悪ってことなのただ、それだけじゃなく別の解釈もあるぞ。男と女だ。猿石にも男と女って呼ばれる像があったわよね。この解釈では、二面積は互いに求め合う男女の象徴なんだ。え、なんなのよそのいきなりのロマンチックは。また別の遺跡から出土した像に注目したいんだが、これは石神遺跡から出てきた石人像だ。おじいさんとおばあさんが抱き合ってるみたいに見えるわね。これはまあ、ただの中のいい男女とも思えるんだが、構図としては二面積と似てるだろまあ互いに別の方を向いてるもんね。次はこれだ。これはえね。中国神話に出てくる男女の神、副儀と、女髪だぜ。よく見ると体が繋がった姿で書かれており、二面一体の像にはこのように男女をモチーフにしたものも多く、ここには男女はもともと一体であった、のような伝承も反映されているのかもしれないな。聞けば聞くほど謎が深まっていくわね。こういったデザインは世界各地に見られるんだ。これはなかなかロマンチックでよろしくてよ。うちの庭に猿石を置いてあげてもいいわ。何かしらの罪で捕まりそうだな。そういえば、四体のうち一体は二面積じゃないって話だけど、そのことはどう解釈したらいいのうん、じゃあその件を含めて、猿石のルーツについてのヒントを探っていくぜ。実はこの猿石と似たような石像が韓国の全羅北道、美六寺という寺にある。確かに似てるわね。ただ、この韓国の石像は二面積ではないんだ。この石像は邪悪なものの侵入を防ぐ意味で置かれたとする解釈が一般的だぜ。であれば猿石も、元あった梅山古墳への、邪悪なものの侵入を防ぐ意味で作られたのかもしれない。で、肝心の二面積であることのルーツとしては祭祀の場での仮面劇がそれに当たるのではないかと言われている。どういうもの仮面をかぶって神話の一部などを演じ、それを再現することで、邪悪なものを打ち払ったり豊作などを祈る儀礼だ。そういう儀礼は世界中で行われるが、参加する人は神や悪魔などを演じるために仮面をかぶる。そのことを表現するために顔が二つあるのではないかと言われているな。猿石の一つ、そうの身二面ではないのは、悪いものを払う役であるために、鬼の仮面を被っていないのではないかという想定がされているぜ。仮面は邪悪な性格を表現するためのものだから、というのがその理由だ。なるほど、仮面をルーツにしていたから顔が二つあるってことなのね。鷹取城と立花寺と光栄寺のやつも含め、七体全部集めたら使って光って、自分たちの秘密を
1: 話してくれたりしないかしら5マスダイは船。最後の一つはマスダイは船だ。船船とは言うが、要するに船のようにも見える石像物だ
0: 。これは奈良県橿原市にあるもので、およそ東西11メートル、南北8メートル、高さ 4.7 メートルと、なかなかの大きさを誇る。上部から側面にかけて幅 1.6 メートルの溝が掘られているのが特徴だな。かなりのかさね、実は日本最大級の石像物なんだ。この石像物は作られた当初からここにあったと考えられている。江戸時代にはここにあることが人々に知られており、観光地として有名になっていたんだぜ。でもさ、これって結局何なの例によってそれこそがこのマスダイワ船の謎なんだ。哲学者の梅原武はこう言っている。アスカで一番機械なのはマスダイワ船である。石舞台古墳とかさっきの猿石とかよりも、確かに形からして何に使われるのか意味不明ね。じゃあこのマス台は船の謎に迫っていこう。このマス台は船の正体としてよく言われているのが、工房大師の記念碑を載せるための台だったという説だ。工房大師って筆に対しても謝るほど謙虚だった人でしょなんか間違ってるぜ。工房大師は新温州の海祖で、平安時代にこの近くに。マスダイという溜池を作るための工事にその弟子が関与したと言われている。その記念碑の碑文を工房大師が書き、それを載せた台がこのマスダイは船だという説だ。しかしその後高取城の石垣を作るために記念碑そのものは壊され、台座だけが残って現在の姿になったと言われているな。この他に天体観測用の観測台という説もある。午前2時、踏切に望遠鏡を担いでいくわもちろん昔のことだから先制術に利用された。天武天皇が飛鳥に天文台を作ったことが分かっているが、その後がこのマス台は船であるという説だな。これがどうして天文台なのマス台は船は二つの穴が開いているんだが、そのそれぞれに石の柱を立てて、そこに横木を渡すことによって、星の位置関係の観測をする際、基準にしたと考えられている。この他に有力であると考えられているのが、作りかけの横口式折角であるとする説だ。横、なんだってこれは古墳時代末期の古墳の形式で、高松塚古墳とか、剣尾静香古墳がこの方法で作られている。この説ではマス岩は船は剣尾静香古墳に使うために岩を切り出していたところ、ひびが入っていたことがわかり、工事を中止したとされる。実際2つある穴のうち、西側の穴には水が溜まることがないため、ひびが入っているんだ。なんかその説が一番しっくりきそうね。ただこの説にも欠点があってだな。このマス台は船にひびが入らず完成したとして、ここから古墳を建てる場所まで持っていく必要がある。しかし斜面に作られており、ここから動かすのはかなり無理があるという話なんだ。有力に思える説でも、これで決定というわけではないのね。あと結構俗説っぽいのだと、電磁気の発生装置だとか、巨石文明の遺物だとかいうものもあるが、作家の松本清張が唱えたのがこれはゾロアスター教の廃下台であるという説だ。ゾロアスター教ってゾロアスター教は古代ペルシャで信仰されていた宗教で、善の神と悪の神の二元論を教義に用いているのが特徴だ。そしてこの宗教は善の象徴として火を神聖視する。火を灯して崇めるための大オハイ課というようだな。いやいやいや、アスカにそんなものあるわけが。いや、ただ日本にはシルクロードを通して西アジアの文物も入ってきていたし。日本に伝わっていないとも言い切れないんだぜ。現にインドで生まれた仏教だって、聖徳太子の時代以前に伝わっていたわけだからな。ただ、船っていうくらいなんだから、実はアスカがピンチになったら、動き出して敵をやっつけたりしないのかしら小学生レベルの妄想だぜ。というわけで今日は、日本に存在する謎のオパーツを紹介したぜ。じゃあ早速布団の中でネットサーフィンして、これらの正体を自分なりに調べてみるわね。結局不毛な休日を過ごすことになりそうだな。ってことで今日の動画はここまで。どうぞ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、見てよマリサ。江戸末期に書かれた浮世絵に、東京スカイツリーのようなタワーが描かれているらしいわ。確かにこれはスカイツリーみたいだな。場所も一致しているそうよ。これはオーパーツと呼んでもいいかもしれないぜ。ほんとね。現代人がタイムスリップでもしたのかしらそれともこれを書いた歌川国吉が未来予知でもしたのかしらそれはまだわからないが、それでも想像するのは面白いよな。あと、日本にもオーパーツがあることがびっくりだわ。海外にしかないものだと思っていたもの。そんなことはないんだぜ。日本にもオーパーツと呼ばれるものが多く存在しているんだ。そうなのね。詳しく知りたいわ。では日本のオーパーツについて解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本のオパーツ 1? 聖徳太子の地球儀。まず最初に聖徳太子の地球儀だぜ。ちょっと待ってほしいわ。マリサ、この時代の日本って海外の地形は愚か日本の地形だって正確にわからない頃よね。それなのに聖徳太子は地球儀なんか持っていたのそれがオパーツと呼ばれる言われだぜ。この聖徳太子の地球儀の表面には南北アメリカ大陸いわゆるアメリカや南米がある大陸、ユーラシア大陸つまりは我々が今暮らしているアジアと、ヨーロッパがある大陸などが浮き彫り細工のように書かれているんだぜ。ふむふむ、それだけじゃなく、他にも1800年代に発見された南極大陸だと思われる大陸や、ムー大陸に相当する部分にも大陸が書かれているんだ。1800年代に発見されたはずの南極大陸まで網羅されている地球儀なのね。いよいよ何かオカルトチックなものを感じるわね。そういえばムー大陸って何かしら名前は聞いたことあるけれどよく知らないのよね。月刊誌のオカルト雑誌の方ならよく読んでいるのだけれど、月刊ムーを読んでいてムー大陸を知らないのはレイムくらいなものだな。ムー大陸とはかつて太平洋の南中央部に存在したが、天変地異により海に沈んでしまったとされる、伝説上の大陸なんだぜ。しかし、現代では複数の海底調査によってその存在は否定されているぜ。そんなところがあるのね。でも伝説上なんだから、地球儀に書かれたものがムー大陸だとなる根拠はないわよね。それがそうでもないんだぜ。ムー大陸は太平洋上に存在してたとされているから、今は大陸のない太平洋上にある大陸はムー大陸だということがわかるぜ。ムー大陸って太平洋上にあるのね。脱線してしまうけど少し詳しく聞きたいわ。わかったぜ。ムー大陸はジェームズ・チャーチワードによると約1万2000年前まで、太平洋上に存在していたとされる大陸で東西 7000km、南北 5000km にもなるとされているぜ。人類で類を見ないほど映画を極めた文明を誇ったとされるんだぜそんな偉大な文明が今は存在しない大陸にあるなんてなんだかロマンを感じるわねそんなムー大陸だが約1万2000年前に巨大地震などの天変地異が起こってしまい一夜にしてムー大陸は水没してしまったんだぜそんな儚い大陸があったのねどれも一つ一つが魅力的でオカルト好きが好きな設定ね聞いているだけでワクワクしてきたわ話を戻すが、そのムー大陸が聖徳太子の持っていたとされる地球儀に書かれているんだ。この地球儀は聖徳太子によって西暦606年に混流されたと伝わるイカルガデラには、聖徳太子のゆかりの宝物とされるこの地球儀が所蔵されているんだぜ。また、江戸時代の目録に地中石と書かれていて、少なくとも江戸時代にはあったことが示されているんだぜ。これは様々な妄想がはかどるわね。日本のオパーツに、うつろ船。ね。次に紹介するのはうつろ船。日本各地の民族伝承に登場する架空の船のことだぜ。架空の船ってどういうことかしら様々な地域でいろいろな伝承が残っているが有名なものは日立国のものだぜ。これはどういうものなのかしらこれは昭和3年つまりは西暦1803年に日立国鹿島郡にある旗本の地療地の浜に、うつろ船が現れた。というものだぜ。ある旗本というのは小笠原越中の神、小笠原泉の神などとされている。他にはうつろ船は鉄でできていて、窓があり丸っこい形をしているとされているんだぜ。また、窓にはガラスが貼られているとも言われている。それって UFO みたいな感じね。他にはどんな特徴があるのかしら特徴としては、他にもうつろ船には文字のようなものが書かれているというものや、中には異国の女性が乗っており、箱を持っているというものがあるぜ。それと、マリサが言っていた UFO の線で調査もされているんだ。えそうなのマリサ。どういうことか聞かせてほしいわ。これは現在、アメリカ国防総省は地球上における UFO や UAP 現象の科学的調査に乗り出しているんだぜ。ちなみに UAP とは未確認航空現象のことだぜ。意味としては未確認飛行物体である UFO と変わらないのだが、最近の報告書なんかでは、UFO の代わりに UAP が用いられていることがあるぜ。ちょっとややこしいよな。でも日本の昔からの言い伝えと、アメリカの UFO とは何のつながりがあるのかしらそれは一部の古代宇宙飛行士論者がこのうつろ舟を地球外や未知の文明由来の産物として取り上げており、うつろ舟の漂着を江戸時代の UFO を飛来事件、日本のロズウェル事件と主張する者も,もいるんだぜ。このロズウェル事件って何かしらオカルト好きなら事件の名前は知らなくても。概要くらいは知っている人も少なくないほどの有名な事件だぜ。これは1947年7月にアメリカ合衆国のニューメキシコ州ロズウェル付近で墜落した UFO が、アメリカ軍によって回収されたとして有名になった事件だぜ。1967年に閉鎖されたロズウェル陸軍飛行場、後のウォーカー空軍基地と呼ばれるところが深く関わったため、ロズウェル事件と呼ばれる世界で最も有名な UFO 事件とされているぜ。そんな事件があったのね。しかもアメリカ軍が回収なんてよっぽどのことね。そのウォーカー空軍基地って UFO が落ちた年に閉鎖されているのね。実際、ロズウェル陸軍飛行場が深く関わっているとされていて、ここが運営されていた間はアメリカ合衆国で最大の戦略航空軍団、通称 SAC の基地だったんだぜ。それが UFO が起きてきた年に閉鎖されるのは偶然だとしても、何らかの意図を感じてしまうよな。ただこの事件は有名すぎるがあまり、事件に関する情報は極めて多数あり大変混乱していて、本当に何か不可思議な事件が起きたのか、はたまた待ち起こしのための壮大なネタなのか、詳しいことははっきりと判明していないんだぜ。そんな事件があったのね。その事件の日本版がうつろぐねなのね。なんだかすごく面白い共通点ね。ワクワクするわ。日本のオパーツさん。与那国島の海底遺跡。続いては与那国島の海底遺跡だぜ。与那国って日本の最西端に位置する八重山列島の島よね。そんなところに海底遺跡なんてあるかしらよく知っているな、レイム。その通りだぜ。与那国島は日本の最西端の島で、国境の島とも呼ばれているんだぜ。この島の南部の荒川花沖の海底で発見されたものなんだぜ。どうして物扱いなのかしら遺跡なら発見された遺跡と呼べばよいのに。お、鋭いなレイム。これは人工の海底遺跡であるという説と自然にできた海底地形である、という二つの説があるから、さっきは物と表現したぜ。今回は海底遺跡説を取り海底遺跡と呼ぶことにするが、2二つとも合わせながら説明していくぜ。お願いするわ。この二つの説と、この遺跡がオーパーツと呼ばれるには深いつながりがあるんだ。そんなの全くなさそうだわ。オーパーツはどこかオカルトチックでも、説はなんだか学術的な感じがするもの。なぜ深いつながりがあるかというと、与那国島の海底遺跡には大きな建造物と見ることができるものが、たくさんあるんだ。しかし、太古の昔の与那国島の住民は非常に原始的な生活をしているのだから。そんな技術がないはずだ、と自然形成説が否定しているぜ。もっともこれは沖縄の学者内に留まっていて、関連学会にもまだ学術的な論文なんかが出せていない状況なんだがな。そうなのね。まあ、ダイバーたちは通称遺跡スポットと、この周辺を呼んでいて、人気のダイビングスポットなんだぜ。自然形成説なのか人工的な遺跡なのかは置いておいたとしても、与那国島敷いては沖縄の重要な観光スポットの一つなんだぜ。確かに、説には決着がついて欲しいような欲しくないような気がするけれど、どっちにしても観光客が来ることは、与那国島に良い影響が与えられるから素敵なことよね。日本のオーパーツ4。チブサン古墳。さてお次はチブサン古墳だぜ。チブサン、なんか不思議な名前ね。外国の方の名前のようだわ。この名前はチブサさんが名まって、チブサン古墳になったと言われているぜ。チブサン古墳ってなんだかエッチな名前ね。男心をくすぐるいい名前だと思うわ。心の中に飼っているエロオヤジを早くしまってほしいぜ。しかしまあ古墳の不思議な点は、名前だけじゃないんだ。今からそれを説明していくぜ。わかったわ。まずなぜこの古墳がチブサン古墳と呼ばれているかというと。一般的な説明では石室内、つまりは棺や副葬品を収めるところの石や刀内と呼ばれる壁に書かれた装飾文様の中に丸一ブサのような形状が二つあるのでそこから名付けられたことになっているぜ。ふむふむ。また、この乳が書かれているところは内側石の上段に白の円門七個、下段に冠をつけ両手両足を広げた人物像がいるんだぜ。その右に三角門を白色で、その他は赤色で塗っているんだ。正面の側石に三角門、菱形門を主体に正面中央に円門を描き、赤白青の三色で塗り分けてあるぜ。なんだか不思議ないね。少し怖いというかこの世のものじゃないというか、人間っぽさはあるけれど、完全に人間ではなさそうね。それに私にはこの二つの丸持ち草というよりも人間の顔に見えるわね。私もそう思うぜ。この古墳は絵がちぶさに見えることから別名父の神様として。現在に至るまで崇められている。だから千草さんなのね。観音さんや天神さんと同じような感じなのね。しかしこの古墳はまだ謎が多く、仮説の域を出ないんだぜ。実際に他にお産の神様としての信仰も対象になっていておさ銭なんかも見つかっていることから、うぐさんから来ているという人もいるんだ。また、このチブさんはアイヌ語から来ているという人もいるんだが、この説はこの後解説するぜ。かなりこの名前だけでも謎に満ちているのね。でも全然見えないわ。特にこの絵よ、人っぽいけど絶対人外だわ。頭も三つに割れているし、これは何なのかしらマリサ。これは一般的には七つの太陽を信仰し、王冠をかぶって埋葬された人だとされているぜ。ちょっと待ってほしいわ、マリサ。太陽って一つよね。ああ。だから、この絵の太陽は七機の UFO で、書かれている人は宇宙人ではないか、という説が出てきたんだぜ。また、このチブさんとはアイヌ語でチプさん家船下ろしの儀式ではないかと言われているアイヌ語の意味と絵の一致度により説得力があるわねそれに太古の昔に飛行機なんてあるわけないから船下ろしの儀式なんてまさしく UFO ねそういえば副葬品に宇宙人的なものはあったのかしらそれが洞窟されてしまい残っていないそうなんだぜそれは残念ねもし洞窟されていなければ宇宙人のミイラとかが出てきていたのかもしれないわね霊イムは発想が豊かで良いよな。日本のオパーツを。竹内文書。最後に竹内文書について解説するぜ。まる文書ってオカルト好きからしたらかなりのロマンよね。これだけで高得点だわ。司会文書なんてあれほど私をワクワクさせたものはないもの。早く私に教えてちょうだい。わ、わかったぜ。この竹内文書は古代の文書を装ったとされる偽書だぜ。え義書ああ、義書だ。それってどういうことなのこの文書は別名磯原文書、天津京文書とも言うぜ。これは神代文字で記されたとされる文書だ。それと、武蔑天皇の直令により竹内の宿根の孫のへぐりのまとりが漢字とカタカナ混じり文に訳した、とする社本文と文字に刻まれた石、鉄別剣などのものを全て含めて竹内文書と呼び、天津京の聖典とされているぜ。待って、知らないことが多すぎるわ。そもそも神代文字って何なのそれに天津京って何なのかしらではまずその二つについて説明するぜ。まずは人大文字からだ。簡単にわかりやすく頼むわね。任せてくれ。人大文字とは漢字が中国から伝わってくる前までの古代日本の様々な文字や文字の形の総称だぜ。ただ、江戸時代から今に至るまでそれが本物かどうかが議論の対象になっている。なるほど。文字がなかった日本人なりに考えた文字のことね。でもその文字の真理がはっきりしていないと、簡単に言えばそういうことで間違いないぜ。ありがとうマリサ。なんとなくわかったわ。次に天津教なんだが、これは正式名称を高祖皇太神宮天津教といって、昭和の前期にかなりの勢力を誇った御嶽教系の流れを組む宗教団体だぜ。この御嶽教とは、奈良県奈良市にある温竹山を拠点とした神道、つまりは神様や神社の党派の一種だぜ。白霊神社も神道の一つね。まあ何を祀っているのか知らないけど、よくそれで巫女が務まると感心するぜ。神道を元にしながら世界の歴史や太古の天皇家を記した古文献。これはいわゆる竹内文書だぜ。他にも神聖な神具とされる神道の正当な認知や、高祖皇太神宮の国家による日本国の再興を求め、1900年に茨城県で御嶽教アマツ会を開いたんだぜ。そういった教団なら今でも細々とカルトとしてやっていてもおかしくないわね。だが、教団から竹内文書や信宝を認知するように働きかけたことや、詐欺罪で検挙された人間の著作から竹内文書の一部が掲載されていたことなどから、国に目をつけられたんだぜ。その後、御ん教を離れ合子会社を設立して活動するも、詐欺や不経済、文書偽造行使罪で逮捕されてしまったんだぜ。なるほど、そんな歴史があったのね。まあ、ここは少し難しいから甘津教っていう宗教があったんだな。ふん。くらいに聞いてくれればオッケーだぜ。どんな内容なのかしら簡単に内容を説明すると、イエスキリストだとされるイエスキリス・クリスマス、という名前が出てきたり、モーセや釈迦をはじめとした世界の大宗教競争はすべて来日し、天皇に仕えたことになっているという内容もあるぜ。全世界の神降臨ね。また、全世界の中心が高祖皇太神宮であること。3000年以上前の神古二代天皇の時代に16人の定米たちが全世界に散らばり、彼らの名前は今も地名として残っていて、ヨハネスブルクやニューヨークといった名前もあるそうだぜ。またこれらの都市が建設されたのは新しい時代。など様々なものがあるぜ。そもそもニューヨークって、イギリスの占領下時代にヨーク港からニューヨークって付けたって、世界史でやったわ。それにそもそもの話だけれど、日本人の名前なのにニューヨークやヨハネスブルクって、他にもツッコミどころが多すぎるわ。ニューヨークの名前の由来を知っているなんて物知りだな。世界史はちゃんと起きていたもの、世界史はなんだな。それはいいとして、それでも聖典ってことは信者さんはそれを信じていたわけよね。なんだか、自分の目でしっかりと判断しないといけないと思ったわ。いきなり締めようとしたな。いいじゃない別に。決して図星ってわけではないのよ。怪しいな。それじゃあ私は図星を刺されましたと言っているようなもんだぜ。うるさいはねマリサ。閉めるわよ。わかった、わかったんだぜ。ってことで、今日はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。